0: Hello, ja tervetuloa Menesty-uvuottopoikestin pariin. Mä olen sun host, Emma Mieskonen, entinen strategiakonsultti ja nykyinen kiireetön menestyjä ja menesty valmennuksen luoja. Mun tavoitteena on vakuuttaa sut siitä, että kevyeltä ja tuntuva työelämä on paitsi täysin mahdollinen, myös ihan sulussa avutettavissa tuloksista pinkimättä. Jos siis sunkin haaveena on löytää konkreettiset keinot menestyä työelämässä ilman loppuunpalamisen pelkoa, Elää isosti ja nauttia elämästä täysillä myös työpäivien jälkeen, olet tullut just oikeaan paikkaan. Täällä uskalletaan valita fiksusti toisin, otetaan konkreettisia askeleita työpäivien keventämiseen ja rakennetaan oman näköistä menestystarinaa. Eiköhän mennä! Hei, tänään meillä on studiossa Saana Rossi, kirjailija, työelämävaikuttaja, puhuja, hallituksen jäsen, Advisor, ylipäänsä oman näköisen elämän rakentaja ja oman polun kulkija, joka on ollut mulle itselleni tosi iso inspiraatio siinä, että mitä kaikkea työelämässä voikaan tehdä ja miten työhön voi suhtautua. Me annettiin Saanan kanssa meidän keskustelurönsyillä ihan huoletta. Puhuttiin muun muassa just työelämän keventämisestä, työmäärän hallinnasta, ää, uramuutoksista, identiteeteistä Pikkusen mummeista ja Afrikasta ja kaikesta, mikä nyt voi tämmöisessä työelämän muutosmatkalla tulla vastaan. Toivottavasti te koette tämän keskustelun yhtä inspiroivaksi kuin minä. Meillä oli aivan mahtavaa kuvata tämä jaksoja. Mennään, hei Asia. Hei, meillä on tänään täällä mahtava nainen paikalla, jonka me nimesin silloin, kun muuta kysyttiin, että jos voisit lähteä luonolle kenen tahansa kanssa, niin kenet valitsisit? Niin ihana saada tänään tänne, Saana Rossi. No
1: kiitos, oon ihan otettu tästä sun nimeämisestä, ja sitten loppujen lopuksi me käytiin lounaalla.
0: eli mission accomplished, kyllä tänään täällä vielä, mikä ehkä kertoo, no. että lounassa ei ollut hirveä
1: <laughs> Ei, se ei ollut lainkaan hirveä, päinvastoin, nautin kovasti.
0: <laughs> mä tuossa just tota, pohdin, että maan tutustunut suhun, tai sun ajatuksiin, en ehkä suhun vielä ihmisenä, sun ajatuksiin ensimmäistä kertaa, kun mä Miettinyt itselleni rekrytoijan uraa ja silloin lukenut tietenkin sun mahtavan kirjan, mutta ehkä meillä on tänään yleissä joku, joka ei ole vielä susta kuullut, niin kuka sä oot?
1: No joo, tää on aina hyvä kysymys ja, ja just mietin itsekin, että mistä sitä lähtee purkamaan, että kuka ihmisenä on. Mutta jos lähtee tämmöisellä niinku työajatuksella liikenteeseen, niin mullahan on siis pitkä HR-rekrytausta, on työskennellyt eri, eri yrityksissä vähän eri toimialoilla ja Usein se, mistä muistetaan, on Vinsit, eli teki yhtiö, josta toimin viisi vuotta ja viimeisin rooli oli HR-johtajana. Mutta, mutta sen lisäksi olen tehnyt paljon muutakin ja tällä hetkellä mä käyn paljon puhumassa hr moista, eli puhun ja juonnan myös erilaisia tapahtumia ja sitten eri yritysten hallituksissa ja toimin advisorina ja toteutan tämmöistä omanlaistani unelma hybridityö elämää siinä mielessä, että, että toimin yrittäjänä ja, ja kirjoitan toista kirjaa siinä rinnalla ja kirjoittaminen on aina ollut mulle semmoinen suurin haave. Ja ylipäätään oma niinku ideologinen ajattelu elämässä on sellainen, että, että mä ajattelen, että elämä on tosi lyhyt ja täällä pitää toteuttaa niitä asioita, mitä haluaa toteuttaa. Ja se on ohjannut aika voimakkaastikin tekemään erinäköisiä ratkaisuja elämässä ja vienyt, vienyt sitten eteenpäin. Ja, ja sillä tiellä on En mä ikinä jotenkin ajatellut, että muusta tulee kirjailija, vaikka se oli mun suurin haave. Mutta se oli vähän semmoinen niin epärealistinen toive. Mä ajattelin, että ei, ei se ole mahdollista, se ei ole järkevää te- tekemistä. Mutta niin vaan, sitä teen. Ja, ja tota, yhtä lailla myös se, mä että mä oon ajatellut, musta ei ikinä tule yrittäjää. Ja nyt mä oon yrittäjä. Eikä musta pitänyt tulla huori ihmistäkään mutta mä olin huori. Et se vaan kertoo, kertoo siitä, että et elämä menee välillä myös vähän niin sellaisi polkuja pitkin, mitä ei osaa ennakoida ja ajatella se on aika makeata.
0: Äh. Ja aika hyvin se toi jo niin kuin muutamaa lauseeseen, tiivistit sen ajatuksen, minkä takia Mä nimenomaan haaveilin siitä lounaston sun kanssa, että musta tuntuu, että meitä yhdistää tosi vahvasti sellainen ää, asenne just siihen, että ei ole aikaa jäädä odottelemaan, että ne haaveet jotenkin tulisi sun luokse tai että Elämä vaan kääntyisi jotenkin hyväksi. Vaan on tosi semmoinen mentaliteetti, että no hei, jos mä haluan jotain, niin sitä kohti pitää mennä. Sitä pitää niin kuin mahdollistaa itselleen. Pitää tavallaan rakentaa itselleen se polku sitä kohti.
1: No just näin. Ja mä, mä tiedän tavallaan, mistä mulla se johtuu. Et mikä on tavallaan se mun pohjassyy, että mä ajattelen ja toimin näin. Mutta mä kiinnostan, että mikä sulla on. Sori, mä käännän
0: tän tähän toisinpäin. Mutta <laughs> haluan kuulla, mikä sulla on tavallaan on se vaiveri. <laughs> Heti kierrepallo. No siis musta tuntuu, että mulla se lähti siitä, että kun Kuitenkin taustaa tausta se, että strategiakonsulttina teki niin pitkää päivää. Ja mä olin tosi innoissani siitä työstä. Ja se johti tavallaan just siihen, että, että lähti niin jotenkin tunteellakin tekemään sitä työtä. Et se ei niinku haitannut, että työpäivät veny, koska tavallaan halus oppia, halus antaa itsestään. No olihan ihan mieletön tiimi, jonka kanssa oli kiva, niinku tavallaan kiva viettää sinänsä aikaa toimistolla. Et se ei niinku aluksi haitannut, että illat veny. Että se työ alkoi... Niinku... Se ehkä niinku valtaisi aika paljon alaa siitä mun elämästä, että se vetäisi niin tiiviisti mukanaan. Mutta sitten jossain kohtaa mä aloin siihen, että, että ei tässä nyt sitten kuitenkaan ole mitään järkeä, että vaikka tämä työ inspiroi ja vaikka tämä on kivaa ja vaikka mä tunnen, että mä teen niin jotain tärkeää, niin ei tämä tuo mulle sitä merkityksellisyyttä tai semmoista vaikuttavuutta, jota mä haluan nähdä maailmassa. Että tämä ei niin mahdollista mulle sitä elämää, jonka mä haluan. ei ole sitä vaikutusta maailmaa, jonka mä haluaisin nähdä. Ja ehkä se jotenkin vähän niin lähti tuosta, että aika semmoisia... En mä tiedä, oliko mulla joku vähän eksistentiaalinen kriisikin siinä, mutta, mutta vähän tiedätkö lähti kyseenalaistaa sitä, että eihän tämä voi olla kaikki, mitä elämässä
1: on. Ja mä
0: luulen, että tämä on asia, mihin
1: niinku... Niinku se veti i... niinku ei... Joo, ja mä tämä on just sellainen asia, mihin moni jossain kohtaa voi herätä. Ja, ja sitten tulee sellainen rajallisuuden aika myös sitä, että no tätäkö mä teen koko elämäni. Ja mun mielestä on myös hienoa, että niitä asioita lähtee kokeilemaan ja tekemään. Et useinhan just niiden kokeiluiden kautta se tulee. Ja esimerkiksi tämäkin, että kun sanoin tuossa, että oma haave ei ole koskaan ollut vaikka yrittäjyys, niin nyt mä oon yrittäjänä. Ja, ja se ei olisi tapahtunut ilman, että mä olisin sitä kaikkea muuta, mitä on tapahtunut elämässä aikaisemmin.
0: Niinpä. Ja mä samaistuin tuohon, kun sä aloitit tehty tämän oman esittelin silleen, että no paljon on miettinyt, kuka mä oon ja miten mä itse esittelen. Ja mä siis hämmennyin niin pahasti, kun kaksi viikkoa sitten joku kutsui mua yrittäjäksi. Okei. Ja miettimään sitä sanaa, että Saa, että joo, no kai toi niinku faktisesti pitää paikkaansa, että onhan mua nyt niinku toinen yritys ja vähän niinku kolmas ala pystyssä, mutta koenko koen, mä sarja sarjayrittäjä, niin en. Mutta musta tuntuu, että toi niinku identiteettipuoli, että kuka mä oon ja mitä mä, mä määrittelen itteäni, niin se oli itse asiassa myös iso semmoinen vähän niinku räjähdys, joka elämässä tapahtui siinä kohtaa, kun lähti miettimään ekaa kertaa alanvaihtoa ja lähti just vähän purkaa sitä. No jos se nyt on sitten eksistentiaalinen kriisi. Ja lähti vähän niinku purkaa sitä auki. Ja niin määrittelee uudelta kuka mä oon. No siihen mennessä mä olin ollut ää, niin kuin strategiakonsultti. Mä olin ollut ihminen, joka ajatteli, että on aina se, joka antaa itsestään paljon ja joustaa ja varmistaa kaikki parhaat tulokset. No, mä olin ollut ylisuorittaja, mä en vaan vielä niin kuin, halunnut käyttää niistä sanaa, koska se tuntui niin pahalta. Nykyisin mä heittelen sitä ilmaan, koska musta tuntui, että mä olen vähän niin ehkä päässyt jo luopumaan siitä osin. Mutta mä olen ollut tosi niin kuin, mielenkiintoinen. Tavallaan on polku, just määritellä itseään uudestaan. Mä huomaan, että mulla se on itse asiassa kääntynyt siihen, että mä en enää määrittele itteni niin paljon ää, just titteleiden kautta tai sen kautta, että mitä mä teen työkseni. Musta tuntuu sen, että sen sijaan, että kommentoit, että mä määrittelen jatkuvasti koko ajan jollakin. Mä puhun itsestäni ikuisena ylisuorittajana, puhun itsestäni optimistina, mä puhun niistäni. Jatkatko niin tuommoisten määritteiden kautta, jotka kertoo ehkä mulle itselleni, että miten mä teen asioita tai miten mä suhtaudun asioihin? Mutta ei ehkä ulkopuoliset tietenkään hirveästi kerro, että no miten mä, mihin vaikeasti niinku aikani käytän mm. tai mitä mä niinku teen täällä.
1: Niin, ja se on tietenkin myös hyvä, että tarviiko sitä määrittää sen tekemisen kautta. Vai vois, voisiko sitä omaa identiteettiä määrittää niiden piirteiden kautta, just niin kuin säkin tehnyt. Ja toihan on ihan samaa pohdintaa, mitä mäkin olen käynyt ja kipuillut sen kanssa ihan valtavasti. Ja varsinkin sitten, kun työelämässä usein toivotaan, että no mikä sun titteli on? Et, et määritä titteli. Ja mä oon ollut siis tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana tätä yrittäjyyttä tehnyt, niin tosi monesta, monesta kertaa tavalla vaikeuksissa sen kanssa, että mun on pitänyt määrittää sille, että istuu eri yritystä hallituksissa, toimii advisorina, kirjoittaa kirjaa, käy puhumassa, käy juontamassa ja si- sitten tykkää makoilla ja seikkailla ja loikoilla ja, ja ties mitä. Et, et miten se määritetään yhteen termiin. Ja sitten ei, se ei ole mahdollista. Ää, ja sitten mä vastustanut sitä hyvin voimakkaasti ja määritellyt itselleni niin kuin sana hirviön, tai sana mitä se sitten on. Mutta toi identiteettikysymys on, on kyllä niin kuin tosi mielenkiintoinen, koska sillähän me hahmotetaan itseämme ja me hahmotetaan myös muita. Ja sitten kuitenkin, mitä itsekin esimerkiksi niin HR-rekrytyössä jatkuvasti huomaa, on se, että meissä ihmisissä on valtavasti eri puolia. Meissä on paljon kyvykkyyksiä, taitoja, osaamista, potentiaalia vaikka minkälaiseen tekemiseen tai, tai olemiseen. Ja sen sijaan, että määriteltäisiin nyt vaikka sarjayrittäjyyttä tai sua, sua sarjayrittäjänä, niin, niin se, se vie aika paljon muita puolia pois, mitä sulla
0: myös on. Niinpä. Etenkin, toi mun mielestä, mä huomaan, että vaikka koko ajan palaan tähän ajatukseen, ihan jo siitä syystä, että kun katsoo tätä meidän työelämää, niin sehän on ihan selkeätä, että on tosi isoja muutostrendejä tulossa. Ja ylipäänsä se, että tuo meidän työelämä tällä hetkellä on noin joustavaa, että oikeasti käytännössä, no en voi sanoa käytännössä kaikilla, mutta siis monella alalla on ihan mielettömiä mahdollisuuksia vähän niin kuin vaihtaa työmuotoja, vaihtaa rooleja, vähän niin kuin lähteä oikeasti tosi vapaasti muotoilemaan sitä omaa. Mä, mä jotenkin mä en ehkä edes halua sanoa ura puolukua, koska siitäkin tulee niin semmoinen tunne, että sä oot menossa johonkin sen sijaan, että sä vaan niin kuin siinä hetkessä tavallaan nauttisit siitä, mitä teet ja optimoisit ehkä niin kuin sitä jotenkin. Mutta jotenkin just miettinyt, tota, että, että miten sitä saisikin jotenkin heräteltyä meissä kaikissa, että alkaisi puhumaan ja määrittelemään enemmän sen kautta, että hei, mä osaan tämmöisiä asioita, mä nautin näiden asioiden tekemisestä. Mitä se voi mulle tuoda? Mitä mä voin tämän takia tehdä? Eikä niin, että just että no mihin se mua vie, tai minkä tittelin se mahdollistaa, tai mihin, mihin niin uraputkeen se tavallaan vetää. Kyllä, ja mä luulen, että tuo on
1: teema, mikä vaatii aika laaja lastakin ajattelun ja toimintatapojen muuttamista. Että et totta kai se voi lähteä niinku yksilötasolla, että miten puhuu itsestään tai miten puhuu muista. Mutta esimerkiksi just työnantajan näkökulmasta sitten taas, että no minkälaista osaamista tai minkälaista potentiaalia, ää, kyvykkyyttä, taitoja, persoonana me ollaan milloinkin vaikka rekrytoimassa. Ja miten me tuetaan sitä henkilöiden niin kuin moninaisuutta ja, ja sitä niin kuin kyvykkyyttä siellä organisaation sisällä ja mahdollisuutta esimerkiksi kasvaa ja mennä eteenpäin tai tehdä epätyypillisiä ää, liikkeitä, mihin ei ehkä ole totuttu, niin mun mielestä meidän näissä asioissa on vielä kohtalaisen niin kuin matala niin kuin työnantajapuolella. Mutta toki sitten yksilötasolla on ollut mielenkiintoista. En tiedä, onko sulle tuttu Inkeri Ruuskan kirja Moniosaamisen renesanssi. Jos ei ole, niin suosittelen, suosittelen lukemaan ja, ja kaikille muillekin, ketkä sattuu kuuntelemaan. Siinä just käydään tätä urakäsitettä läpi ja, ja myös tämmöistä niin moniosaajuuden uramaisemaa ja sitä, että mitä meidän pitäisi muuttaa niin tavallaan sitä ja ajat- ajattelua niin kuin siihen suuntaan, että meissä on itse asiassa ihan valtavasti erilaisia mahdollisuuksia ja se, että me ollaan oltu tämmöisellä hyvin kapealla urapolulla, jo, että me tehdään yksi elämämme aikana, niin tulevaisuuteen, mihin viittasitkin, niin se todennäköisesti ei tule enää hir- hirveästi niin realismia eikä todellisuutta, Et koska kuitenkin maailma muuttuu aika kiitettävää kiitettävä vauhtia ja tulevaisuuteen työelämään on
0: todennäköisesti aika paljon erilaista, mitä se tällä hetkellä on. Ainakin mä toivon niin, että sitä... Ää. Mä nyt asiassa vähän loinaan näitä sun aivoja, koska mä huomasin, että silloin kun mä itse lähdin miettimään alanvaihtoa ekaa kertaa, niin mulla oli tosi kivuliasta jotenkin tunnistaa, että mitkä mun omat vahvuudet on, koska se vertailuryhmä, kenestä mä niinku, mihin mä itseäni peilasin, oli nimenomaan ne ihmiset, jotka oli tullut aika samanlaista polkua, aika samankaltaiseen rooliin kuin mä ol, missä mä itse olin. Ja sitten kun mä aritan miettii, että mitkä mun vahvuudet on, ja mä näen ne tavallaan tiety- tietyllä tapaa samat vahvuudet, jotka kaikissa siinä ihmisissä mun ympärillä, niin oli tosi vaikea tunnistaa sitä, että mitä mä täältä nostaisin nyt, jos mä lähennettiin uutta roolia tai lähden uudelle aalle tai ylipäänsä niinku, mieti sitä, sitä omaa tekemistä. Onko sulla tavoita vinkkejä, että Miten niitä omia vahvuuksia oikeasti tai miten noita omia mahdollisuuksia ylipäänsä voi lähteä
1: No se on hyvä, se on hyvä kysymys, ja se on asia, mitä mun mielestä jokaisen pitäisi pohtia säännöllisesti. Ja noinhan toi usein menee, että me ollaan vähän jumissa sen olemassa olevan kanssa. Ja varsinkin työssä, jossa meidän rooli on kuitenkin jollain tapa rajattu niin me ei päästä välttämättä edes hyödyntämään sitä kaikkea potentiaalia ja kyvykkyyttä, mitä, mitä meillä on. Mutta yksi, mitä mä lähtisin niin kuin yksilönä tekemään sen eteen, on se, että pohtisin ihan puhtaasti myös niin luontaisia taipumuksia ja luontaisia mielenkiinnon kohteita. Hyvä pohdinta ja mietintä on se, että minkälainen on ollut vaikka lapsena ennen kuin on tullut ylipäätään niin kuin työelämään. Miten sä oot toiminut, mitkä asiat on sua kiinnostanut. Ja, ja esimerkiksi tämä oli semmoinen mihin mä itse palasin tosi paljon, kun mä jäin pohtimaan tätä kirjoittamista ja kirjailijuutta. Että lapsena yksi suurimpia haaveita oli kirjallisuus ja kirjoittaminen. Mutta sitten se jäi tavallaan kaiken jalkoihin, kaiken ja business, bisneshomman jalkoihin. Ja toki kirjoittamista työssäkin on saanut tehdä, mutta ei, ei sillä tavalla ehkä niin luovalla kuin mitä sitten taas muuten, muuten olisi halunnut. Ja ilman tavallaan sitä oivallusta myös sinne, että et katsoo vähän ajasta taaksepäin, niin en tiedä, oisinko itsekään siinä, mistä tällä hetkellä on. Sitten hyvä keino, mitä kannattaa aina hyödyntää, on se, että, että kysyy, muilta. kysyy muilta, eli niiltä lähimmiltä kollegoilta, vähän kaukaisemmilta kollegoilta, erilaisilta sidosryhmiltä, harrastuksista, perheenjäseniltä, ystäviltä, mahdollisimman niin kuin monipuoliselta otannalta, että miten ne ihmiset näkee sut ja sun vahvuudet ja, ja sun kyvykkyydet. Et useinhan niinku paras äh, niinku kehittyminen tapahtuu just siinä, että et sä kehityt omilla vahvuuksillaan, tavallaan niinku positiivisen mindsetin kautta. Et aina ei tarvitse lähteä sinne uusiin, uusiin soihin, jos se tuntuu siltä, että ne ei tuo kiinnosta tai innostaa, vaan se parempi lopputulos voidaan saada, että vahvistetaan sitä olemassa olevaa. Tai sit ehkä oivalletaan jotain sellaista, että aivan, että mä en olekaan tajunnut, että mä olen esimerkiksi hyvä tässä, tai että muut näkee mulle mm. paljon mahdollisuuksia. Tämän kaltaisissa asioissa. Että se voi tulla välillä niin tosi pienistäkin jutuista, että niillä kannattaa olla herkkänä ja lähteä myös selvittämään sitä, että no, miksi ajattelet näin, että mä olisin vaikka hyvä tässä asiassa tai että mitkä, mm-hmm. mitkä piirteet on, on sellaisia. Niin no, noin mun mielestä niin muutama tärkein asia, mutta totta kai sen pohtiminen niin itsensä kautta, että mikä mä oikeasti kiinnostaa ja mihin haluan mennä. Että, et, et onks, jos sua jatkuvasti kolkuttelee joku juttu, niin kyllä sitä todennäköisesti kannattaa lähteä kuuntelemaan.
0: Ja toi on taas niinku, huomaa, että me heti mietin, että vitsi miten ärsyttävä neuvo, koska siis se on. Mutta se on niin vaikeaa joskus, kun on vähän niinku, hukannut, että itse sinne arjen kiireeseen. Tai vaan niinku, pyörii sitä, on pyörää tai on jotenkin vaan vähän niinku, jumissa. Ja muutkin silloin, me kipuilin aika niinku, äänekkäästikin sitä. Kiitos vaan kaikille kavereille, että taistelit mua koko sen ajan. Kun me tavallaan etinistä omaa polkua, niin me kipuilimme tosi äänekkäästi, koska me just se kysymys, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Tuntui niin hito vaikealta. Ja nyt mä tullut siihen tulokseen, että eihän mulla ollut mitään kykyä edes oikeasti vastata niin siihen saman tien. Koska valin olin ajanut itteni niin semmoiseen kapeeseen laatikkoon ja just nimenomaan määritellyt itteeni tosi vahvasti. Vähän niin kuin ulkopuolisilla leimoilla ilman, että ne oli tullut musta Niin sitten tavallaan se, että mä olisin yhtäkkiä siihen keksinyt uudet leimat kokeilematta asioita ja vähän niin kuin hakematta niitä uusia rajoja uudestaan, niin olisi se ollut niin ihan mahaton ajatus siinä kohtaa. Mutta silti just jotenkin johtotähtänä mä uskon todellakin tuohon samaan ajatuksen, että se vaan niinku täytyy kaivaa sieltä itsestään se vastaan.
1: Joo, ja usein se voi myös tulla niin, että ottaa etäisyyttä niihin nykyisiin asioihin. Se, että lähtee jonnekin muualle, irrottautuu siitä normaalista arjerutiinista ja rytmistä, mikä on. Tavallaan tekee sellaista asiaa, mikä ei ole itselleen tavallaan normaalis-ympäristöstä tai luontasta. Koska silloin... Mm. Parhaimmassa tapauksessa voi päästä niiden omien ajatuskuplien ja ajatusrajoitteiden ulkopuolelle. Ja sitä mä suosittelen kyllä niin kuin kaikille, että kun puhutaan tämmöistä vaikka irtiotoista tai, tai jonkinlaista opintovapaista tai muista pidemmistä preikeistä, että ensinnäkin aivot sais vähän lepo siitä normaalista. Et usein me ollaan paljon enemmän niin kuin suossa niiden meidän tekemisten kanssa kuin mitä me kuvitellaan, että me ollaan. Ja me ollaan useimmiten stressaltuneempi kuin mitä me kuvitellaan, että me ollaan. Ja vasta oikeastaan siinä kohtaa, kun siitä pääsee hetkeksi irti, niin aivoille tulee mahdollisuus ajatella jotain uutta. Ja sinne voi syntyä ihan mielettömiä ajatuksia. Jollekin se voi myös olla se, että lähtee tekemään jotain ihan erilaista asiaa. Voi lähteä tekemään taiteita, tai voi lähteä kulttuurielämyksiin, tai leikkimään lasten kanssa, tai mikä mikä ikinä. Siis semmoinen, mikä on erilaista kuin ehkä se arki muuten olisi. Mulla esimerkiksi itselle yksi iso juttu on on ollut vaikka noin Afrikka-vierailut mitä mä oon tässä nyt muutamia kertoja päässyt tekemään ja kokemaan, ja jotenkin semmoinen niin erilaisen maailmaan astuminen. Ja se, että aivan eri piireissä, eri ihmisten kanssa oleminen, niin se on mielenkiintoista, että mitä se aiheuttaa omalle mielelle ja omalle ajattelulle, ja miten myös sitä omaa tekemistä näkee vähän erilaisen
0: perspektiivin kautta. Mm. Niinpä, se vähän niin kuin et irrottaa itsensä arjesta eikä kuin semmoiset, mutta kyllä me aika pitkälti ajatellaan samoja kaavoja täällä, kun me toteutetaan sitä niinku peruselämää. Että miettii, että mitä syö seuraavaksi no. käykö kyllä. Kyllä, kyllä. vai salilla vai Eikö, ja niinku ketä näkee ja taas se samat ihmiset vai ajaksi. Sitten, ja uusiin niinku tilanteisiin niin kyllä erittävästi näetän. Mutta mä huomaan, että mä oon vähän mä oon niinku miettinyt näitä työelämän breikkejä. Ja mä oon vähän eri mieltä, koska mä oon taas toisaalta huomannut sen, että joskus kun ihmiset kipuilee sitä arkea ja nimenomaan niillä on se vähän niinku pakofantasia, että haluaisi nyt tästä irrottautua niin lähdetään vähän pakoon niin sitä nykytilannetta, mutta ei sitten kuitenkaan anneta ajatusten lentää siellä vapaalla. Et jotenkin ei sitten oikeasti... Enkä mä tarkoitu tässä pohtia tietenkin analyyttisesti niitä ongelmia siellä vapaalla ollessaan. Sehän on niin kuin tarkoituskin, että lähtee vähän niin kuin virkistämään aivoja ja muulla toiminnalla. Mutta se, että jos sä palaat sieltä vapaalta täysin samaan tilanteeseen kuin missä saat ollut, ilman että siellä on oikeasti tapahtunut mitään muutosta, niin... On se sitten kun ehkä tehnyt purkakaa sen on niin hyvin käytetty vakaa. Minulla on olla että jollain läymäymää mitä se parko oppi.
1: Ja mä ymmärrän mitä se tarkoittaa tietysti hän näkyy
0: nyt hakeilumaan.
1: Joo, mitä voi tehdä vaan mutta se pelkkä. Jatkasse. Joo ja mä ehkä ajattelen tän eri tavalla kuin se että olisi vaan lomalla, että että saat neljän viikon kesälomalla. Mä laatelen tän niin että että tää on niin kuin erilainen breakki ja irtiotto. Ja toisinaan Mun kokemuksen mukaan ja niin se, mitä on muista ihmistäkin huomioon on sen, että silloin kun sä kipuilet jatkuvasti jonkun asian kanssa, sen kiireen kanssa, stressin kanssa, työn kanssa, minkä ikinä, ja sitten kun sä niin kun puristat sitä asiaa, niin sitä sit on tosi vaikea ratkaista sillä realiteetilla, mikä sun siinä hetkessä on. Ja sitten taas se, että jättää jonkun asian, esimerkiksi tämän puristamisen hetkeksi aikaa pöydälle, että sä teet sen tietoisen päätöksen, että okei, nyt mä en mieti tätä asiaa seuraavaa neljään viikkoon tai kahdeksan viikkoon tai puoleen vuoteen, ja sä annat itsellesi luvan niin olla ilman sitä jatkuvaa pinnettä ja painetta ja puristusta, niin sitten se asia voi lähteäkin ratkemaan Ja se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi aina lähteä Afrikkaan tai Taimaaseen tai, tai, tai jonnekin muualle, vaan se voi tulla myös siellä niin kuin arjessa, mutta se vaatii semmoista niin henkistä irtaantumista siitä. Näin mä sen on ite, ite kokenut. Mutta toki mä luulen, että toi mitä säkin sanoit, että tämä on varmaan tosi yksilöllistä myös. Että mikä toimii kellekään ja mitä sä oot niinku oppinut aikaisemmin toimimaan mm-hmm. sitten.
0: Äh. Ja siis on jännä, että mä huomaan, että ihan sama, mun niinku valmennusasiakkaiden kanssa, mutta pienemmässä koossa. on jotenkin naurattikin tos vähän aikaa sitten, että mä jotenkin mulla, mulla ei ole mitään intressiä saada ihmisiä vaihtamaan alaa tai etsimään uutta uraa. Ei mulla ole niinku mitään mitään tota, kiinnostusta vetää ihmisiä pois niistä rooleista, mistä ne on nyt. Mutta se on jännä, että mä oon huomannut, että jotenkin sitten kun se, sitä työarkea saa pikkusen rauhoitettua, niin monilla alkaa just nousemaan mielestä ihan uudenlaisia ajatuksia. Että se saattaa niinku, tulla ensin hakemaan, vaan niinku, tukea siihen, että saisi vähän sitä työkuormaa kevennettyä, saisi työviikkoihin järkeä, saisi jotain niinku, rutiiniin palaamaan. Mutta sitten kun se kiireen ja hektisyyden pohjavirja sieltä katoaa ja saa vähän niinku aivot työstää rauvasta sitä, että onko mä oikeesti tyytyväinen tässä työssä, tykkääks mä tästä, onko tää se mitä mä haluan tehdä. Vastaus mulle on, että joo, tää on nimenomaan se, Oi. nyt kun tää on rauhoitettu, niin, niin mä haluan tehdä tätä edelleen. Mut sitten osa yhtäkkiä alkaa tulla ihan villejäkin ajatuksia, lähtee yrittäjäksi tai vaihtaa täysin alaa. Tai just niinku vähän tää että tulee siellä niinku työelämä breikillä voi tulla vastaan. Joo, että muistaa, että hei, mähän innostun ihan muista jutuista. Että mä oon vaan nyt seurannut tätä kirputkea, uraputkea tähän pisteeseen. Mutta nyt kun mä asiaa mietin, niin tää ei olekaan se, mikä mä No just näin. Eli sit se on niinku Joo. Joo, ja se on ihana nähä. Joo, Joo, ja se on mahtavaa. Ja just
1: toi, mitä sä sanoit siitä, että, että sehän tarkoitus ei ole niinku varmasti sullakaan, ja niinku ei mullakaan ole se, että jokainen ihminen muuttaisi oman elämänsä niinku totaalisesti tai täysin. Mm. Vaan kyse on ehkä enemmän siitä, että ihminen tekee niinku tietoisia päätöksiä sen eteen, että mitä haluaa olla ja mitä haluaa tehdä. Ja joskushan se voi olla niin, että, että sä oivallatkin sen pienen henkisen etäisyyden kautta sen, että okei, et, vitsi mä haluan tehdä tätä, mitä mä nyt teen. Ja tää on just hyvä, mutta mä oon vaan niinku sokeutunut sille, siinä kiireessä ja stressissä, missä on elänyt. Ja se voi olla ihan niinku loistava oivallus. Sitten lähtee miettimään, että miten sitä voidaan, että sä stressiä vähentää siinä hetkessä niin, että sä pystyt silti jatkaan sitä, mitä sä oot
0: Ah, ja hei, mä halun tässä kohtaa palata siihen äh, vähän niin kuin alkuun. Tosiaan luin sun rekrytoijakirjan joskus aikoinaan, heti kun se julkaistiin varmaan, ja jotenkin mä olin, mä muistan, että mä olin niin vaikuttunut siitä, tai vasta miltä kirjoitat ensinnäkin, että sä jotenkin tempasit heti mukaan siihen tarinaan. Mutta mä huomasin näin, että mulla tuli vähän semmoisia ristiriitoisia ajatuksia joistain kohdista, että siellä oli esimerkiksi tämä, että se hyvin avoimesti että miten sulla oli niin tosi pitkiä työpäiviä, ja että se niin Työarki oli aika vahvasti tiennyt mukanaan ja sä vähän, niin, kuin, tiedä, voiko sanoa, että käytettävissä vähän niin kuin kaikille milloin vaan. Mutta sitten niin tietyllä tapaa siinä, niin siinä roolissa. Mutta sitten siellä oli toisaalta näitä, että, että sä oot laittanut out of officen päälle sähköpostiin ja rajoinnut tosi vahvasti sitä, että milloin sä oot käytettävissä sit taas tietyissä kanavissa. Tai että mihin sä, niin kuin, ketä sä autot ja missä tilanteissa. Ja mä huomaan, että mä mietin silloin jo tota, että, että niin kuin Mä, mä luistan niin, että okei, sä oot silloin jo niinku etsinyt niitä keinoja just rauhoittaa sitä arkea ja saada sitä kontrollia sinne, sinne niinku jotenkin työelämään. Tämä niinku, on nyt mun tulttu. On. <tos> Kyllä niinku, kai- kai- sä, sä oot ihan
1: oikealla jäljellä ja, ja noinhan se on. Kyllä se niinku, mm. että en, en mä koe, että mä oon ollut mitenkään... Jo, muistan, joku joskus kommentoi just sitä, kun olen kertonut siitä työtahdista ja ja muuta, että et, et onhan toi mm-hmm. niin tyhmää, että ihminen tekee noin paljon töitä, että minkä eteen, vaan sen takia, että voi tehdä rekrytointia, että maailma on niin kuin tyhmin, tyhmin asia. Ja, ja, ja sitten itse, kokenut sen työn niin kuin merkitykselliseksi, mielekkääksi ja tärkeäksi, mm-hmm. että on halunnut tehdä sitä työtä ja on halunnut tehdä sen työn hyvin. Niin se on tuonut niitä tunteja ja se on tuonut sitä lisää ja sitä, sitä, että kantaa vastuuta vähän liiankin paljon asioista ja myös sellaista, asioista, mistä ei tarvitse kantaa vastuuta. Ja tämähän on myös semmoista kasvua ja kehitystä, mitä meillä varmasti jokaisella tapahtuu. Ja sitten jossain kohtaa huomaa sen, että okei, että että, että mä haluan tehdä tätä edelleen, mutta mä tarvin tähän väyliä ja työkaluja, että mä voin tehdä sitä kestävämmin ja fiksummin. Niin sitä kautta on just tullut nämä out of offices ja muut muut, tarkemmat rajaukset ja valikoinnit siitä. niin mä koen, että varmasti meillä jokaisella on sit sitä, että me kehitytään ja mennään eteenpäin ja opitaan myös siitä aikaisemmasta, että mikä toimii ja mikä ei ja mitä me halutaan tai miten me halutaan tehdä töitä ja mitä me ei haluta tehdä töitä. Mutta kyllähän tuo esimerkiksi tilanne on mulla johtanut myös siihen, että, että vai mulla yksi keskeisimpiä syitä on ollut se, että miksi mä oon jättänyt tavallaan tämmöisen perinteisen työelämän taakse tai koko päivätyön taakse, niin on, on johtunut siitä, että mä oon halunnut tehdä asiaa, mitä mä en olisi muuten voinut tehdä, eli kirjo. Eli mä en olisi voinut kirjoittaa siinä määrin, kun mä olisin halunnut silloin, kun mä olen ollut vaikka Mutta kyllä siinä on yksi syy ollut myös se, että mä oon tiedostanut sen, että mä oon ollut tosi väsynyt siihen työhön itsessään. Ja oon hakenut myös sitä tavallaan semmoista kestävämpää väylää toteuttaa sitä omaa ammattitaitoa, mutta vähän toisenlaisessa kontekstissa.
0: Ää, niinpä. Ja mä luulen, että moni samaistuu nimenomaan tuolloin, että se, se oma työ tuntuu merkitykselliseltä ja sen takia sille antaa niin paljon. Ja jotenkin sitten Varsinkin niin hr johtajana varmasti sä vielä sellaisessa roolissa, että moni ihminen on halunnut sulta tosi paljon. Se on pyydetty monenlaisiin juttuihin, on pyydetty apua. Mä, musta tuntuu, että mä, enää, mä enää ainakin HR on sellaisena virollisena auttoja tahona firmoissa, että se on yleensä just se, jonka puoleen käännetään, kun ei tiedä, kuka tässä voisi auttaa. Ja sitten se on niin kuin se HR. Oletko sä kyllä niin melko puristuksessa siellä ollut Joo, jotain ja... keinoja tarjota ihmiset, jotka kokee samaa tilanne tällä hetkellä. Et mitä? Teit jotain muuta kuin tämän out of officeen, vai mistä siellä? <laughs> Sie-
1: siellä on kirjassa, kirjassa paljon erilaisia ratkaisuja, mitä, mitä silloin on niin kuin, tehnyt. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna, ja silloin kun mä olen esimerkiksi rekrytoija kirjoittanut, mä en ollut silloin vielä HR-johtaja. Että se tahti, se niin kuin pohenni sen, sen kirjan jälkeen, kun mun rooli muuttui, ja saisi taas enemmän vastuuta, vastuuta ja, ja, ja muuta. Mm. Niin ehkä yleisesti se niin kuin jälkikäteen katsottuna on se, että että se priorisointi on se niin kuin ykkösasia ja se, että sitä täytyy tehdä rankalla kädellä ja täytyy myös priorisoida tavallaan selkeästi ne, että mitä ei tehdä. Ja tämä ei ole vain niin yksilökysymys, vaan tämä on myös koko organisaatiotason tason kysymys ja tämä edellyttää aika paljon johtamiselta, koska me eletään sellaista maailmaa tällä hetkellä, että meillä tulee koko ajan uusia asioita. Niitä vanhoja ei kuopata, niitä ei lopeteta, vaan meillä tulee uutta uuden päälle, projektia, kokonaisuutta, kehittämistarpeita, muutoksia. Ja se se tahti on hengästyttävä. Ja se on sietämätöntä ja se on kestämätöntä. Ja sitten kun tähän yhdistää vielä tavallaan nämä viestinnän, sosiaalisen median, sähköpostin, sisäisten viestintäkanavien, kaikkien tavallaan virrat ja uutisvirrat, sä oot koko ajan tavoitettavissa, sä et pysty itse määrittämään sitä, milloin sua tavoitetaan niin se on tosi hankala haaste ihmisen jaksamiselle ja aivoille. Ja sen takia esimerkiksi mä otin sen out of officen käyttöön esimerkiksi somekanaviin. Enää mulle ei sitä ole, koska mulla on niin someviestiä määrä onneksi rauhaattelut siitä, koska mun rooli on niin erilainen nykypäivänä. <laughs> mun ei tarvitse sitä enää, enkä sähköpostia. Nyt mä pystyn niin vastaan ihmisille. Ja se oli niin mulle tosi silmiä avaavaa silloin, kun mä olin jättänyt ton työni. Ja sitten ensimmäisiä kuukausia meni yrittäjänä. Ja sitten että hei, tämähän on mahtavaa, että ei mulla sähköpostia. Ei, ei mun puhelin soi. Että, että sitten kun jos kerran päivässä soi puhelin, mä vastaan siihen. Että se oli jotenkin niin kuulumatonta, että, että näinkin voi elää. Ja se tuntuu aika hyvälle. Mutta kyllä sanoisin tuohon sun kysymykseen, että se, se priorisointi on se yksi. Ja sitten myös työntekijänä sun kannattaa edellyttää esihenkilöiltä kautta johtajalta sitä, että ei pitää yhdessä priorisoida niitä asioita. Koska ei me voida mennä tällaisella mallilla niin kuin ikuisuutta.
0: Ei todellakaan. Ja musta tuntuu, että työelämä priorisointi nykyisin tarkoittaa vaan sitä, että laitetaan asiat tärkeysjärjestykseen. Eikä sitä, että sieltä nimenomaan karsitaan mm-hmm. siitä pois. Tai just mä tykkään musta täälläkin, niin on mun innokki tää, että meillä on niinku viisi top-prioriteettia. No jos teillä on viisi, niin teillä ei ole yhtäkään. Mm. Et sit se jo tarkoittaa, että joudutaan vähän niinku joustaa liian moneen suuntaan ja annetaan jo aika silleen. Ja rajallista energiaa ehkä kaikille, jos, jos oikeasti viiteen asiaan pitäisi pystyä keskittyä On kysymys. Kyllä. Mutta toi Janne kanssa, toi viestitulva, mä oon itse niin, että ää, just kun oon tehnyt niinku myynnin konsultointia kanssa aikana, että siellä paljon puhutaan asiakkuuden hoitomalleista ja vähän niin kuin, kenelle antaa kuinka paljon energiaa, niin sanotusti mä oon vähän kääntänyt myös omaan elämään, että et jotenkin niinku just mi, niinku viesteihin, joita tulee, niin vähän vastailee sillä asenteella, vähän niinku luokittelee jos nyt näin karusti pois sanoa. Mutta on niinku just tietyt, tietyt ihmiset, kenelle niinku vastaa saman tien ja antaa kaiken energiansa, antaa huomioon. On tiettyjä yhteydenottotyyppejä, mihin sitten taas vastaa, kun ehtii, jos pystyy. Ja sitten on niinku tiettyjä, jotka ovat vain, että no, mä vastaan näihin, jos, niinku, jos tässä viikossa on sellainen hetki, että mulla ei oikeasti ole mitään muuta tekemistä. Et joten, jotenkin just toi, se viesti tuulua, mikä meitä kaikki tällä hetkellä rummuttaa joka suunnasta. Vai selvästi silmesti sua, on <laughs> mulla, mulla tulee nykyisin... on niinku pakko löytää. <laughs> joo, joo, joo. Ja siis
1: tulee enemmän niinku piikkejä. Et, et silloin, kun on aktiivisempi jossain sosiaalisessa mediassa tai perinteisessä mediassa, niin tulee piikki, mutta sit muuten se on rauhallista. Mutta tohon liittyen vielä niinku se, että minkä mä oon kokenut tuossa viestinnässä ja viesti- viesteissä hyödylliseksi, on se, että kun sä etukäteen teet tietoiset päätökset niistä prioriteeteista, just esimerkiksi siitä, että mikä aihe on sulle tärkeä ja mikä aihe ei ole sulle tärkeä, niin sitten se vie sitä ajatustyötä pois niiltä ikuisilta päätöksiltä, mitä sun joka päivä pitää tehdä siinä, kun sä saat niitä vaikka sähköposteja. Niin sitten sä pystyt jo etukäteen, että aivan, mähän olin päättänyt, että tämä ei ole mulle prioriteetti ja mä vastaan tähän kahden viikon päästä tai mä en vastaa tähän ollenkaan tähän viesti, Koska sitten jos me joka kerta tekee se niin tavallaan mielenkelaus siinä, että onko tämä tärkeä vai ei tärkeä, niin sitten me ollaan ongelmissa sen asian kanssa.
0: Äh. Siis juurikin näin, että on niinku tavallaan tietyt yhteydenottotyypit, mihin vaan täytyy pystyä reagoimaan tietyn tavalla Kyllä, Kyllä tämä siellä arissa. Mm. Mutta toivottavasti ihana myös, mitä sä sanoit tuossa hetki sitten siitä, että tavallaan se, mikä sai lähtemään sit lopulta tälle uudelle polulle oli se, että sä tietenkin totesit, että näille sun kirjailijan unelmille ei vaan oo aikaa siinä arjessa, mitä sä elät. ja Mä jotenkin koen, että mulla on ollut tuo aika sama herätys kanssa, niin kuin sitä kautta, että mä huomasin, että mä taas itse mietin tosi paljon aina semmoista, että no sit kun tuo elämä koittaa, niin asiat muuttuu tai kun mä saan ton ylennyksen, niin sit mulla on enemmän kontrollia tähän ja tosi pitkään vello semmosessa, että no sitten joskus kun asiat on kaikki kohdallaan, niin sit mä toteutan niitä mun unelmia, tai sitten mä teen mun elämästä kivempaa. Mä huomasin, että sillä sitten kun taas kun käänsi mindsetti enemmän siihen, että hei, mulla ei oikeasti ole aikaa jäädä odottaa että Et jos mä haluan tehdä näitä asioita, niin mun on pakko tehdä niille aikaa no, nyt. Ja pikemminkin muovaa vaan silleen, että miten mä teen tästä jokapäiväisestä arjesta mahdollisimman kivaa. Miten mä joka viikko teen etenä aikaa niille asioille, mitä mä haluan saavuttaa. Tai mitä mä haluan tehdä, mihin mä haluan panostaa, mitä mä haluan, mihin mä haluan vaikuttaa. No. Niin se muutti jo tosi paljon sitä mindsettiä siitä, että no mun elämä sitten on. Ja miten tärkeäksi mä koen oman elämäni esimerkiksi myös, niin kuin tosi valtava kysymys. Ja tietenkin siinä hetkessä, kun, kun jotenkin alkoi priorisoimaan sitä, voiko sanoa tämän hetken onnellisuutta, mm-hmm. tietyllä tapaa, niin onnellisuus itsessään seurassa perässä mm-hmm. ei jäänytkään odottamaan muutosta, mikä tulee jostain ulkopuolelta.
1: Joo, ja toi on jännä juttu, että sit kun tekee semmoisia asioita, mitkä tekee sut onnelliseksi, niin se lisää sitä onnellisuutta mm-hmm. ja se imee nyt, niin siis se on kummallinen, jo, jo, joku vetovoima tai magnetismi siinä asiassa niin kuin on. Et sit, kun sä oot vähän niin itses kanssa oikealla trackillä, niin se näkyy ulospäin ja se herättää huomiota, se herättää kiinnostusta ja sitten todennäköisesti tuut saamaan myös enemmän kiinnostavia työhön liittyviä asioita tai kiinnostavia yhteydenottoja tai mitä ikinä, jolloin sä voit entistä paremmin ehkä toteuttaa sit niitä asioita, mitä sä haluat toteuttaa. Kyllä. Ja toi on mielenkiintoinen just toi ajatus, että, että koska sitten, jos ei nyt, siis että et koska sen aika sitten on, jos ei nyt, koska eihän meiltä tavallaan ole elämässä mitään muut kuin tämä hetki. Ei me, meillä ei ole edes ei me emme voida tietää. Et meillä on vain niinku tämä hetki, niin se on sääli, että jos ei pysty tekemään niitä asioita, mitä oikeasti haluaa, sitä ei ole rohkeutta tai ei ole mahdollisuutta toteuttaa ja lähteä tekemään. Niin mä haluaisin tavallaan myös sen, että jokainen pysähtyisi säännöllisesti miettiin sitä, että no mitä esimerkiksi pieniä juttuja sä voit tehdä sen oman onnellisuuden ja oman tyytyväisen elämässä eteen. Plus sitten, että huomaa myös siinä olemassa olevassa tilanteessa niitä hyviä asioita. Koska sitten jos me eletään koko ajan siinä mindsetissä, että okei, että, että mä haluan nyt toteuttaa ton haaveen, niin sittenhän se tavallaan negatiivisuuden kierre myös siihen nykyhetkeen on, on jo valmiiksi olemassa. Että esimerkiksi vaikka mullakin se, että... Kyllä mä silloin qr niin ja rekrytyössä koitin aktiivisesti aina miettiä sitä, että, 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 että mitkä asiat on tässä työssä hyvin ja miksi mä nautin siitä, mikä, mikä tavallaan toi myös siihen niin kuin, että, niin paljon hyvää. Että sehän ei aina tarkoita, että sä lähdet jostain huonosta pois ja siirryt niin kuin, hyvään, vaan se voi olla, että sä lähdet hyvästä pois ja siirryt vähän parempaan.
0: Ja se mm. on aina fain. että yleensähän toi on nimenomaan se tilanne, että jotenkin tunnistaa, että monille ihmisille se... Unelmien seuraaminen tai jonkun minkä tahansa loikan tai muutoksen tekeminen on nimenomaan niin vaikeaa, koska ne on myös aika tyytyväisiä siihen nykytilanteeseen. Et kyllähän me nyt ollaan, suurin osa meistä on ajautunut, okei, okay, mä sitten ajautunut tietoisesti johonkin. se tänään vaan päivästävin, että on tietoisesti hakeutunut niihin tilanteisiin, mistä tällä hetkellä löytää itseänsä. On itselleen rakentanut sen elämän, mitä tällä hetkellä Ni niin Totta kai, jos siinä lähtee jotain muuttamaan, niin pitää miettiä sitä, että no onko joku muuttu. Vai miksi mä nyt haluan jotain muuta kuin mitä mä niitä tavallaan mahdollistanut tähän mennessä. Kyllä. Ja onhan se niin kuin iso päätös sitten lähteä muuttamaan jotain, mikä toimii jo. Saada sen jotain, joka on ehkä vielä parempaa. Mm.
1: Just näin. Ja, ja varsinkin sit se, että, että jos oikeasti niin on semmoinen olo, että, että kaipaa jotain muuta. Tai on, on joku sisäinen ääni tai toive siitä, että nyt kaipaa jotain vaihtelua. Mikä on normaalia siis ihmisillä. Siis kaikillahan meillä että jos miettii menneisyyttä, niin ollaan onnistuttu monissa asioissa, ollaan epäonnistuttu monissa asioissa, ollaan kehitytty, ollaan muututtu, menty eteenpäin, huomattu, että hei, mä oon hyvä tässä, mä oon huono tässä. nyt mä haluan mennä tota polkua pitkin. se on myös normaali tavallaan, että me muututaan ja kehitytään. Niinpä. Jolloin myös se, että kun asia on hyvin, ainakin näin hyvin, tai vaikka olisi oikeastikin hyvin joku asia, niin eihän se niin kuin tavallaan, sen ei tarvitse estää niin kuin mitään, eikä sen tarvitse estää sitä, että asiat voisi olla vielä paremmin, tai sitten voit, Haluuta lähteä tekemään jotain muuta. Nyt tuli monimutkainen ajatus, ajatus kurio, mutta ehkä sait kiinni.
0: Sai kiinni, jo ja mä itse huomaan kanssa, että mä aina niinku aloin puhumaan jotain, ja sit mä oon ite mennä. että mä en osko, että mä oikeasti. Ja mä tämän, niin peruuttaa, ja mä toivon, että ihmiset ehkä seuraa perässä Joo, ja se on ajatus. Eli paras mahdollinen ominaisuus tälle podcast-hostille.
1: Mutta siis tavallaan sehän on myös ihan normaalia, että sä on ihmisen niinku ajatuksen juoksua, mitä se menee. Ja, ja itse huomaan myöskin välillä samaa. Ja sitten välillä mä huomaan, että mä lähden liian kaukaa asioihin. Että mä selitän niinku tosi kaukaa jonkun juttu. Mutta, mutta että, jos saisi jotenkin kiinni, niin se on aina hyvä.
0: Mm. Ja sitten parempi noin päin kuitenkin, kun et hyppää vähän niin keskelle sitä tarinaa. Aloittaa siitä ja sitten tajuu, että hitto tämä olisi tarvinnut sen. Niin, totta, totta, totta. Ja jotenkin on. kiinni. Et ehkä mieluummin kuitenkin noin. sePA. itse asiassa tuosta tuli mieleen, että ei liity mitenkään mihinkään, mistä on puhuttu muuten kuin tohon, että, että jotenkin tarinankerronta on mua kiehtonut ihan mielettä. Puhuttiin niistä työelämävahvuuksista ehkä ja tavallaan ominaisuuksista, kyvyistä mitä, tai taidoista, mitä työelämässä voisi vaaliin. Tarinankerronta on kyllä yksi, mitä mä luulen. Että... En voi sanoa, että muuttaa tätä maailmaa. Musta tuntuu, että se on päinvastoin ollut aina yksi niistä tosi ydinjutuista mihin meidän koko maailman uskomus on perustunut. Ja varmaan työelämäkin siinä mielessä mm. Näin nyt. Ehkä tämä tulee ensin, että kirjailijan kanssa niin alkaa heti miettiä tällaisiakin asioita.
1: Niin, ja tarinankerrontahan se on hieno taito. Tai, että sitä voi hyödyntää niin monessa, jos miettii niin suunnista viestintää puhumista, kirjallista viestintää, ylipäätään niin kuin tunnelman luomista, kaikkea. Niin se on upea taito, mitä kyllä kannattaa viedä eteenpäin. Ja usein tarinoiden kautta niin kuin hankalatkin asiat voi saada sanottua Hyvin y- y- sinfelisti mikä on mun aika makea tämän ihanen kanssa hyviä tarinan kertoja.
0: Ennen kuin röisui yleensä tuosta yhtään pidemmälle, me tuossa jotenkin etukäteen aluksi että oliko meillä joku tietty sanoa, mitä me halutaan tavallaan tuoda tähän, tähän podcastiin vai annetaanko vaan mennä? Musta tuntuu, että me ollaan aika hyvin vaan annettu mennä. Mutta mä kysyn nyt tämmöisen ärsyttävän kysymyksen, että onko sul jotain semmoista, mitä sun mielestä ihmisten niin Mielessäsi sinun ihmisten pitäisi ymmärtää työelämästä tai mitä niiden jotenkin? No me ei ajatella ehkä tässä
1: meidän työelämästä. No se on tietenkin jokaisen oma juttu, että, että mitä, mitä. Ja mä oon aika mm. niin kuin... Tämä aina varovainen siinä, että halus mä ohjeistaa ihmisiä, koska mä uskon siihen, että kuitenkin se viisaus löytyy meistä jokaisesta itsestämme. Ö, toki välillä se voi vaatia vähän puskemista ja tökkimistä. Ja, tai sitten se voi vaatia esikuvia ja inspiraatioa, mikä voi sitten siihen, että näinkin voi asioita tehdä. Mutta ehkä yleisesti se, mitä mä myös usein niinku, työnantajille puhun, mutta myös niinku, ihan jokaiselle yksilölle, ihmiselle, on se, että et mä haluaisin, että et me oltaisiin rohkeampia. Ja me oltaisiin rohkeampia niinku, siinä mielessä, että me haastettaisiin meidän ajattelua ja me haastettaisiin vähän meidän elämää. Että me mennään hirveän usein laput silmillä, ja mennään niitä polkuja, miten on totuttu, että näin mennään. Että tää on se tapa. Mm. Ja sitten taas, kun miettii, nyt menee vähän filosofikas, kun miettii kaikkea, missä me enetään, niin, niin tää yhteiskuntahan on rakennettu, meidän työelämä on rakennettu, kaikki polut on rakennettu. Ja me mennään niitä pitkin. Ja sitten taas mä koen, että semmoinen niin henkinen vapaus syntyy siitä, että, että me mennäänkin sitä omaa polkua pitkin. On se sitten mitä tahansa. Et esimerkiksi tuossa, kun itä jättäydyn tosta huorijohtajan työstä pois, niin... Kyllä se oli monille aika iso yllätys, ja mä sain aika paljon viestejä myös siitä, että, että oletko sä ihan niin kuin hullu, että et, et seuraava luokinen steppi olisi mieluummin, että jos haluaa vaihtelua, niin et mieluummin, että meni, menisi toiseen vähän isompaa firmaa vaikka HR-johtajaksi. Ja sitten taas mulle se oli ajatus, että, että no ei, ei ainakaan tässä vaiheessa se tunnu niin omalta eikä hyvältä. Eli kun se ei ole niin kuin se pointti, vaan se, että kuuntelee just sitä, mitä oikeasti haluaa. Niin semmoinen niin kuin rohkea itsensä tutkiskelu ja Itseänsä katsominen myös vähän ulkopuolelta ja niiden meidän polkujen ja kuplien ulkopuolelta on semmonen mitä mä uskon, että se voisi tuoda aika paljon hyvää ja onnellista ihmisten elämään
0: Niinpä. Mä mielestä loistavasti sanottuja jotenkin. Mä huomaan, että mä jäin miettimään mun mummia, kun sä puhuit, koska jotenkin mä ehkä miettinyt myös sitä, että meidän työelämähän se muuttuu vauhdilla, mutta samaan aikaan tosi hitaasti. Se on tosi paljon niin lainalaisuuksia, jotka on ollut voimassa satojen vuosia. Ja meidän mummi on ihana, se aina analysoi kaikkia maailman tilannetta ja varmasti on niin kuin paljon paremmin perillä kaikesta maailman politiikasta ja nykytrendeistä nyky- kuin minä, koska silloin on enemmän aikaa tutustua niihin, mutta, mutta jotenkin... huomaa, että mä oon niin kuin sitä kautta ehkä tosi paljon itse reflektoinut sitä, että mitä mä mietin työelämästä. Että totta kai sieltä on niin kuin vanhemmalta sukupolvelta tullut tosi vahvasti sellainen ajattelu, että pitäisi hakea sitä ja turvaa ehkä työelämästä. Ja... Niin kuin, että koulutus on tärkeää, että hankkiudutaan semmoisiin paikkoihin, mitkä sit tuovat sen semmoisen menestyneen elämän tai, tai mitä ikinä taloudellisen turvan. Ja sitten niin hänelle tietenkin hän on niin kipuilu välillä vähän sitä, että ai hetki yrittäjäksi, että miten sä nyt meinasit ja että, onkohan toinen hyvä polku. Ja mun äiti on siis tehnyt saman muutoksen tätä ennen ja kaikkea, mutta, mutta nyt on niin huomannut, että että ei se niin enää pelkää sitä muutosta. Että nykyisin nimenomaan kannustaa enää se, että mitä kaikkea sä oot nyt keksinyt ja oot, niin mitä, mitä on tulossa seuraavaksi ja onko se ollut kiva työviikko. Ja siis semmosi, että mä olenkin tajunnut, että, että jotenkin, mä olen tullut tälläkään kahteen eri suuntaan tällä laituksella. Sama aikaan se, että, että me eletään työelämää, joka on vähän niin kuin meidän isovanhempien ajalta. Mutta jos myös, niin kun hän on siis yli ja hän pystyy ymmärtämään, että työelämä on silti muuttunut ja tää, niin oikeasti se rohkeus palkitaan ja se, että tekee sen oman polun, hän on varmasti nähnyt, mitä mun onnellisuus on muuttunut tässä sinä aikana, kun mä olen lähtenyt seuraamaan. Ja hän on, hänkin on vakuuttunut siitä, että tämä on niin hyvä ja että tämmöisiä rohkeita päätöksiä voi tehdä ja elämä kantaa ja että ne niin erilaiset suunnat on ihan yhtä hyviä, ei tarvitse jäädä siihen niin ekaan omaan ajatukseen kiinni. Niin, niin, se on ollut mielestäni ihana nähdä jotenkin, että, että kyllä se niin kuin, ehkä, ehkä tämä niin kuin lähtee osin siitä, että musta tuntuu, että monet pelkää myös muutosta siksi, että lähipiiristä se tuki ei aina ole läsnä. Että just tulee tuommoisia vähän, että oletko hullu, jos sä teet tuommoisen muutoksen, tai otsen sen ihan varma, että toi kannattaa, tai periaatteessa tuetaan, mutta jos joku siinä muutoksessa meneekin pieleen, niin tulee vähän semmoinen, että no, oisko sun kannattaa jäädä sinne ja useinhan se... Tämä nyt niinku on nyt rohkaisu siitä, että se tuki voi tulla oudostakin suunnasta. Että se voi olla se viimeinen linnakin, että sä ajattelet, että ei järkeä, Ja sekin voi kääntyä sun puolelle, kun vaan niinku näyttää, että kyllä tämä kannattaa.
1: Niin, ja, ja, ja tossakin on usein se, että sit lähimmät ihmiset voi mm. olla niitä, ketkä ei ihan hirveästi tue. Koska mm. ne, ne pelkää sun puolesta. Sä niin li, li, liian tärkeä niille ja moni mm. ajattelee esimerkiksi taloudellisen turvan näkökulmasta, mikä on ihan relevantti huoli, huolen aihe. Ja, ja sitten taas aikuisena ihmisinä, niin jokainen tekee kuitenkin sitten omat päätökset, ja varsinkin sitten jos miettii isompaa muutosta, tai ylipäätään kyllä tietenkin kaikissa muutoksissa, mutta varsinkin jos miettii jotain radikaalimpaa muutosta, niin kyllä mä suosittelen, että, että hakee ympärilleen sellaisia ihmisiä, ketkä joku on samankaltaisessa tilanteessa, tai, tai siitä toimii jo siellä, missä itse haluaisi toimia, koska se on sitten taas sellainen niin positiivinen voima ja energia, mikä, mikä vie ja tukee eteenpäin, koska sitten jos elää koko ajan pelkästään niiden pelkojen ja, ja, ja huolien keskellä, mitä muut läheiset esimerkiksi tuo, niin, niin se voi olla, että se muutos jää sit siinä kohtaa tekemättä, Tämä alkaa itseä pitkälle, pitkälle pelottaa, jos ei sitä tukea sieltä
0: saakka. Mutta niin kuin sanoit... Täällä on ainakin identiteetin kokeinnusta, rohkeudesta, muutoksista, mutta on aika hyvä keskustelu.
1: Aika hyvä keskustelu, joo. Ja sen verran mä haluan vielä sanoa tuossa, niin tuen saamisesta. Et joskus se tuki voi myös olla joku taho, ihminen, ketä sä et ole ikinä tavannut. Esimerkiksi mulla kirjoittamisessa on ollut muutama semmoinen kansainvälinen kirjailija, en ole ikinä tavannut, on ihastunut heidän kirjoihinsa ja kirjoittamistyyleihinsä ja saanut tavallaan sinä kautta semmoista niin kuin henkistä uskoa ja tukea siihen, että no jos noi voi noista lähtökohdista, niin miksi mä en voi tai miksi mä en pystyisi? Ja silloin se voi ollakin se niin kuin tärkein tavallaan potkia ja tukia, jos, jos vaikka sitten ne. Perheenjäsenet tai supulaiset tai lähimät ystävät ei, ei sitä tee. Ää.
0: Ja ihanasti sanottu. Eli lisätään niin tämmöiset esikuvat ja inspiraatiot vielä toivallistaa? Joo, koska silloin kun me ollaan inspira- inspiroituneita, niin meissä on ihan valtava
1: voima vaikka mihin. Se tietää itsekin säkin varmaan monta kertaa, kun mm. oot, oot kokenut sellaista suurta inspiraatiota, olet ollut sä lennät. Ja silloin voi tapahtua ihan mielettömiä asioita.
0: Niinpä. Joo. Ai vitsi, minulla ei ma- 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 tekisi yhtään keskustelua, mutta... Onko ne pakko? Voidaan se jatkaa? Ehkä me, <laughs> <laughs> me niinku säästellään sen verran kuulijoita, että mä luulen, että kolme tuntiin taas ehkä
1: Se voi olla, joo, ja ehkä tämä jutultasokin heikkenisi siinä jossain.
0: <laughs> Se voi olla, joo. Me aletaan mennä semmoisiin rönsyihin, että enää pysyä. <laughs> <laughs> mistä noi aloittamme, ja oliko täällä joku pointti? Niin, mikä mun... ja jos joku nimenomaan inspiroitua sun jutuista jatkossa, niin mistä sut löytää?
1: No, mut löytää ehkä eniten LinkedInistä, ja sitten Instagramista ihan Saana Rossi, ja link... Instassa on siis Saana-Rossi, ja LinkedInissä ihan suoraan omalla nimelläni niin Ja, ja sitten toki... Tota... On aika monessa podcastissa ollut vieraana, että sit jos haluaa vaikka Spotifyhin niin laittaa nimen, niin sieltä löytyy erinäköisiä vierailuja usein HR-rekryteemoihin, mutta sitten on myös tämän kaltaisia mitä sun kanssa nyt käytiin ja, ja muuten sitten, niin ei muuta kuin sitten viestiä tulemaan, niin nyt, nyt mä eri vastatakin, niin voi niin, niin laittaa jossa jollain,
0: jollain privana asia. Hei, ihanaa, kun olit mukana tänään. Toivottavasti päivän jakso herätti uusia ajatuksia ja inspiraatiota. Jos näin kävi, olisi mahtavaa jatkaa sun kanssa juttelua ja kuulla, mitä mieltä sä olit tästä. Laita siis ihmeessä mulle viestiä Instagramissa tai LinkedInissä. Löytyy molemmista nimellä Emma Mieskonen. Kaiken ajantaisen tiedon siitä, miten mun pääsee työskentelemään tai miten voidaan yhdessä ottaa sun eka askel kohti kevyempää työelämää, löytyy osoitteesta emmamieskonen.fi. Toivottavasti kuulee susta pian. Olisi ihanaa jutella. Moikka! Oh, 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 oh oh, 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 oh